0: The Real World, der ehrliche Podcast. Manchmal habe ich dann so ein halbes Jahr später erkannt, dass ich besser auf mein eigenes Gefühl hätte hören müssen. Es geht um die Liebe. Das mit dem Sparkel, Funkeln, Kribbeln, es kommt nie mehr wieder zurück. Das ist ähm, das jetzt so eine deprimierende Botschaft. Das Leben und die wirklich wichtigen Fragen des Alltags.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Und heute geht es um ein Thema, was, glaube ich, sehr typisch für uns ist und worauf ich mich auch schon sehr freue. Wir wollen nämlich darüber sprechen, wie toxisch auch ewige Positivität
0: sein kann. Ja, wir hatten das beide auf unseren Themenlisten stehen schon seit längerem, weil dieses Phänomen ja auch in, im, also im ganzen Pandemiejahr eigentlich immer mal wieder aufgeploppt äh, ist. Viele Artikel dazu erschienen sind, was das eigentlich bedeutet. Vielleicht fangen wir einfach mal an, was es denn eigentlich bedeutet, oder? Also was ist eigentlich gemeint mit toxischer Positivität? Ja, sehr gerne. Willst du anfangen? Ich kann mal anfangen. Die ähm, Beschreibung fand ich eins, ganz gut. Damit ist gemeint, eine unehrliche Positivität, die zu Schaden, unnötigem Leiden oder Missverständnissen führt. Also Floskeln, die sowas sagen wie stay positive, positive vibes only, es wird schon alles gut, warte nur ab, denk positiv, denk nicht weiter über negative Sachen nach. Dass dieses Verhalten eigentlich dazu führt, dass man zum einen eine Bewertung von Gefühlen vornimmt, also dass positive, freudige Gefühle besser sind als wütende, negative Gefühle oder traurige Gefühle und dass das ein großes eine große Problematik darstellen kann. Ja, im ganzen menschlichen Dasein eigentlich. Wie man mit seinen eigenen Gefühlen umgeht, wie man die bewertet, wie man Probleme löst oder auch nicht. Wenn sozusagen dir von außen immer herangetragen wird, ja, du kannst, sei doch einfach mal ein bisschen positiver, dann wird sich schon alles regeln. Genau, es ist nicht nur Instagram, ne? es ist die Coaching-Kultur, es
1: ist all das, was, was gerade so immer wieder auch von von diversen Medien in diversen Erscheinungsformen uns herangetragen wird, diese Grundforderung einfach an alle, dass du positiv denken musst, auch über negative Dinge. Und es ist so die Annahme, dass das einem gut tut und dass das einen Perspektivwechsel ermöglicht und alles zum Besseren wendet, aber das ist eben eine, in vielen Fällen auch eine Fehlannahme. Und genau diese Annahme kann zu so großem Druck führen, dass sozusagen nicht nur die negative Sache an sich Dir schadet, sondern auch noch dieser
0: Druck, dass du sie, sie ja bitte aber anders sehen musst als negativ. Genau, und dass hinter dieser toxischen Positivität quasi auch eine Taktik steckt, negative Fü Gefühle von sich selbst wegzuhalten, was ja erstmal einfach ein menschlicher Reflex ist, zu denken, ich will mich lieber gut fühlen als schlecht. Aber man blendet eben auch ein bisschen aus dabei, dass Trauer, Wut, Angst, dass das eben auch zum zum menschlichen Gefühlssammelsurium dazugehört, dass es ganz normal ist, sich auch mal schlecht zu fühlen und dass man es das eben von sich selbst eigentlich nicht verlangen kann und auch sollte, immer irgendwie gut drauf zu sein und zu versuchen, jeden Mist, der einem im Leben passiert, noch irgendwie in was Positives umzuwandeln, da noch irgendwie eine positive Seite jeder traurigen Mitteilung oder jeder Lebenskrise abzugewinnen. Und das finde ich eigentlich... Sehr wichtig, sich mal damit auseinanderzusetzen. Es ist halt auch nicht alles eine Chance. Es ist nicht jede Trennung, jeder Verlust,
1: jeder Fehler, den man macht, gleich eine Chance, eine Gelegenheit zum Wachsen. Es ist manchmal auch einfach nur ein Verlust, eine Trennung, ein Fehler. Und es ist manchmal einfach nur... Schlimm und blöd und man muss nicht sofort daran wachsen oder das Gute daran sehen. Und auch, was du auch gerade gesagt hast, dieses diese Sprüche, alles wird gut. Zum Beispiel mich, ich finde auch immer schlimm, dieses, am Ende ist alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und ich weiß auch, dass sowas Leute, ich habe ja auch mal einen Artikel darüber geschrieben, über diese, ähm, wie sehr mich solche Lebensweisheitssprüche nerven und habe in dem Zuge auch viel gelesen von Leuten mit Krankheiten oder so, die sagen, dass dass sie sowas, dann noch mal mehr Kraft kostet, wenn sie sagen, ich habe eine schlimme Diagnose, ich habe dies, ich habe das. Und dann kommen solche Sprüche, dann müssen sie sozusagen nicht nur Kraft dafür aufwenden, mit der Sache zu leben oder die zu verarbeiten, sondern auch noch damit und dazu zu sagen, naja, es wird aber nicht mehr gut. Und, und, auch, und müssen dann sozusagen dem Menschen, der das nicht wahrhaben will, auch noch das nahe bringen, weil man fast schon verlernt hat oder weil viele Leute fast schon verlernt haben, sowas wahrzuhaben oder sowas anzunehmen und irgendwie anders damit umzugehen, als es, wie du schon gesagt hast, so, so abzuwehren und auszublenden und nicht zuzulassen. Das kann halt auch nicht immer die Strategie sein, mit der man durchs Leben
0: geht. Ja, und ich finde, man erlebt es halt sehr häufig in ganz vielen Situationen. Also zum Beispiel uns beiden, Nicola, wird ja auch häufig gesagt, oh, ihr seid so negativ und ähm, <lacht> auch in manchen Podcast-Bewertungen kommt es immer mhm. wieder, ja, die zwei haben zu allen eine zu negative Weltsicht. Es ähm, mhm. passiert jetzt nicht andauernd, wir sind ja auch häufig fröhlich und so, aber es ist schon so ein Vorwurf, mit dem wir immer mal wieder konfrontiert werden. Und wo ich mir so denke, also erstens heißen wir the real word, also real, das ist ja, auch immer unser Anspruch, dass man eben auch einen gewissen Realismus in seiner Weltsicht mit sich trägt und halt auch auf die Dinge so guckt, wie sie sind. Und dazu gehören eben Höhen und Tiefen. Und mich macht das ganz traurig, ehrlich gesagt, wenn ich dann sehe, dass viele Leute versuchen, so alles in so ein positives Happy Peppy Land umzudrehen, was ich denke nicht möglich ist im Leben.
1: Genau, ich hatte mir auch tatsächlich notiert, hier positives Denken, Optimismus ist so das Maß aller Dinge. Man darf nicht mal mehr realistisch sein. Ja. Also es geht ja gar nicht darum, dass man alles negativ sehen ja. muss, aber man muss halt manche Dinge einfach realistisch sehen. Und natürlich ist eine optimistische Grundhaltung gut und hat dafür gesorgt, dass dass es in der Menschheit einen Fortschritt gibt und auch Erfindungen und und Weiterentwicklung kann ja auch immer nur möglich sein, wenn wir davon ausgehen, ja, wir können noch was verbessern und es gibt noch was Besseres und ähm, das ist möglich. Also darum, das meinen wir ja gar nicht. Aber man hat einfach, es kann einfach nicht der Dauerzustand oder die Norm sein oder es ist, wir haben auch nicht das Recht dazu, zu erwarten, dass immer alles toll ist, sondern es gibt mal diese diese Bereiche, wo, wo man das, wo man nach vorne schauen muss und irgendwie versuchen muss, Sachen zu verbessern, aber es gibt auch einfach, es ist halt das Leben und es besteht aus verschiedenen Teilen, die halt unterschiedliche Energien haben und das muss man doch auch benennen und sagen und erleben dürfen, weil sonst wirst du ja in deinem all deinem Bestreben, alles
0: nur glücklich zu erleben, darin doch total unglücklich, weil es dir halt nicht gelingen wird wenn man den Satz jetzt versteht. Ja, ich weiß, was du meinst. Das haben wir ja schon ganz am Anfang kurz angesprochen. Also, dass eben das Problematische ist, dass auch die Gefühle bewertet werden. Also, man nimmt eine unbewusste Bewertung vor und eine Unterteilung in quasi Gefühle, die dich weiterbringen, die dir ein gutes Leben ermöglichen und Gefühle, die dich runterziehen. Und mhm. es ist schon klar, dass man auch versuchen muss, nicht in Negativspiralen zu gelangen, aber gerade in schwierigen Lebenssituationen nur Manchmal muss man auch durch eine schwere Situation einfach durch. Dann hilft auch nichts. Und dann hilft dir halt auch vor allem kein Quote von Instagram. Genau, ich habe genau dazu.
1: Ähm, Max Scharnig hat in der sz das ist schon am Anfang Dezember einen sehr guten Artikel geschrieben, wie ich finde. Der heißt Schrei vor Glück. Guck auch mal, ob es den auch online gibt und
0: wir den verlinken. Ich habe aber die Papierausgabe der SZ gelesen. Ja, das habe ich damals auch gelesen. Aber ich habe auch heute mal geguckt, es gibt es nur, da muss man wieder ein Abo abschließen. Aber wir können es trotzdem verlinken, ist schon okay.
1: Da habe ich mir auch jedenfalls einen Satz komplett unterstrichen und den wollte ich auch gerne vorlesen. Er leitet es so ein mit, dass es eben, ja, natürlich geht er auch auf Instagram und so weiter und dass uns so eine Jugendbewegung fehlt die so ein bisschen auf all diese sozusagen Live Sucks Sachen hinweist, dass wir halt nicht sowas haben wie Punk oder Grunge und Groofties, mhm. so wie früher, die einfach mal alles so ein bisschen zurechtgerückt haben und halt ne, so das Schwarze an allem gesehen haben, sondern wir haben eben Instagram und TikTok. Und er sagt eben, wir brauchen nicht nur die Body Positivity Vorbilder, wir brauchen eigentlich auch Live Sucks Vorbilder, also Leute, die uns einfach sagen was scheiße ist, um halt so, damit man
0: irgendwie so die Mitte für sich findet und jedenfalls... Ja, die Rolle könnten wir doch dann einnehmen mit dem Podcast oder nicht? Ja, genau. Wir, wir sind die neue <lacht> Kultur, die das vorlebt. Und dann schreibt er
1: jedenfalls, es ist übergriffiges, normatives Denken, das viele Betrachter auf die Idee bringt, dass bei ihnen irgendetwas falsch ist, weil es ihnen nicht gelingt, ihre Freizeit, ihren Körper, ihre Beziehung oder ihren Haushalt täglich derart positiv zu deuten. Denn es ist eben nicht alles gut und das ist in Ordnung. Und das... Da fehlt uns aber halt eine Instanz, die uns das auch erlaubt, sozusagen, dass wir zulassen. Das ist nicht alles in Ordnung, aber
0: das ist in Ordnung. Was meinst du eigentlich, woher das kommt? Also warum, wie konnte sich das so entwickeln, dass es halt niemanden mehr gibt, der die Dinge so ausspricht, wie sie sind, sondern dass man immer bemüht ist, alles irgendwie noch so ein bisschen positiv darzustellen. Dazu gehört ja auch, wenn wir jetzt noch mal bei Corona sind, diese sogenannte Salami-Taktik der Bundesregierung, dass dir halt immer nur so häppchenweise die Dinge oder die Beschlüsse zugemutet werden, weil man denkt, die Leute sind zu sensibel, die kommen mit einem mit einem ganz großen ja, ich Verbot oder so nicht,
1: nicht klar. Das kann natürlich auch mit diesem ganzen Optimierungs- Wahn, der so seit den Jahren und so in allen Bereichen immer mehr wird, zu tun haben, dass auch jeder Manager, jeder, jeder Start-up-Gründer ne, hat so eine Geschichte vom Scheitern, aber deutet die gleich um. Und dass eben all diese Sachen gar nicht mehr passieren dürfen, so in allen Lebensbereichen, beruflich körperlich, wie auch immer, alles muss umgedeutet werden. Und dass eben dass diese ganzen unterschiedlichen Strömungen so inzwischen in den vergangenen Jahren auf so einen Höhepunkt gekommen sind, dass man es gar nicht mehr zulassen kann. Bei diesem Laura Marlina Seiler, Happy Holy Confident Podcast, die mhm. kennen bestimmt viele, der Name ist ja auch schon Programm. Und das, die ist ja auch so ein bisschen prototypisch, auch für diese Coaching-Kultur oder dieses Mentoring und was auch immer. Und das sind immer diese anekdotischen Geschichten, die hatte ja auch dann eine schwierige Karriere und Kindheit und Jugend und wie auch immer und ist gescheitert und war ganz am Boden und dann aber sozusagen kann man, wenn man nur optimistisch und positiv ist, kann man das umdeuten und dann wird man so, wird man Millionärin wie Laura Marlina Seiler und kann auf Hawaii leben. Und dann sitzen da 500 Frauen in unserem Alter, die einfach normale Biografie und ein normales Leben haben und denken, okay, wenn ich nur positiv denke, funktioniert das auch. Mhm. Und dann wird dir so gedacht, ja, du hast das in der Hand. Und ich habe mir schon immer gedacht, aber ich habe nicht alles in der Hand. Ich habe nicht in der Hand, welchen Background ich habe. Ich habe nicht in der Hand, ob ich jemanden in der Familie habe, um den ich mich vielleicht kümmern muss, der krank ist. Ich kann nicht nur gucken, dass ich positiv denke und dann verändere ich die Welt. Das mag in manchen Bereichen so, du kannst... Täglich denken, wofür du dankbar bist, und das kann so dein Denken hier ja so ein bisschen trainieren. Aber es gibt Sachen, die kannst du nicht ändern, und das wird dir aber in all diesen, über all diese verschiedenen Wege und sei es irgendwelche Silicon Valley-Leute, die erzählen: Ja, ich bin da gescheitert, aber ich habe nicht aufgegeben und habe dann das und das gemacht. Und dann wird so anekdotische Erlebnisse werden dann wie so zum, zum zu unserem gemeinschaftlichen Erbe, das so für das steht, wie wir alle sein müssen.
0: Ja. Das hast du hast jetzt sehr gut zusammengefasst.
1: <lacht> also es ist ja schon bei jedem Höhle der Löwen Auftritt kommt dann sowas ich wurde gekündigt und war am Boden und jetzt habe ich das gebastelt und jetzt bin ich reich. Und es ist aber und dann denkt jeder, er musste und er könnte das auch schaffen und mich hat sowas auch schon oft getriggert und mir gedacht, Scheiße. Ja, wenn du keine Angst hättest, was würdest du tun? Auch immer diese Fragen, so du bist schuld, weil du hast Angst und nur weil du Angst hast, Hast du nicht diese Karriere oder dies und das? Aber, nee, manchmal gehört auch einfach, manchmal passiert Glück, manchmal passiert Pech, es passiert halt so das Leben. Aber das wird so gar nicht, es ist alles angeblich meine Verantwortung. Aber ist es einfach
0: nicht. Genau, und nur die Einstellung, die man gegenüber dem Leben und den Dingen hat, die entscheidet quasi darüber, was aus einem wird. Das finde ich auch einen ganz schwierigen Ansatz. Weil, wie du schon sagst, es hat ja, jeder hat ja auch Erlebnisse in seinem Leben, die einen prägen ganz unterschiedliche Voraussetzungen, ja Dinge, Verantwortlichkeiten, die kann man ja nicht so über einen Kamm scheren. Also kann man ja nicht einfach sagen, ändere dein Mindset und dann wird sich das schon alles geben. Also es ist mir auch oftmals eine zu große Fokussierung auf das Ich, also dass es nur darum geht, wie man selbst sich fühlt und denkt und das ist nur, wie ich mich fühle und wie es mir geht und wie ich dann in meinem Leben vorankomme und was aber mit den Menschen um mich herum ist, wie es denen geht und dass ich da vielleicht auch für den einen oder anderen verantwortlich bin oder mich verantwortlich fühle. Das wird, tritt da so in den Hintergrund, weil man erst sozusagen erstmal immer darauf konzentriert ist, dass man selbst positiv alles angeht und alles denkt. Ich wollte noch mal ganz kurz auf was anderes eingehen. Und zwar habe ich so einen Artikel gefunden von die Psychology Group. Das ist so ein online psychologisches Counseling-Programm und die machen so ganz gute Videos, würde dir, glaube ich, auch gefallen. Und die haben nochmal so ein bisschen aufgeschrieben, die ähm, also verschiedene Beispiele, woran man Toxic Positivity eigentlich erkennt. Mhm. Und zwar ist Punkt eins, dass man eben versteckt, wie man sich wirklich fühlt oder was man wirklich denkt über eine bestimmte Angelegenheit. Und dass man sich sehr bemüht, negative Gefühle zu ignorieren oder beiseite zu schieben, dass man einfach weitermacht, ohne sich näher damit zu beschäftigen. Und eben auch, dass man sich dafür schämt oder ein gewisses Schuldgefühl empfindet, dass man eben nicht so positiv drauf ist wie. Andere, die das empfehlen. Mhm. Und das fand ich schon, also dass dann so ein Schamgefühl und ein Schuldgefühl auftreten, weil man denkt, boah, auf Instagram oder in meinem Umfeld oder im Fernsehen oder in meiner Fortbildung oder wo auch immer sind alle so gut drauf und vermögen es irgendwie ihr Leben immer eine neue positive Richtung zu geben. Und ich schaffe das irgendwie nicht, dann fühlst du dich ja direkt noch kleiner und noch blöder. Und was ich ganz interessant fand, und das Video werde ich euch deswegen auch nochmal verlinken: die Be sind zwei Psychologinnen, die das erklärt haben, und die haben dann so ein kleines Spiel gemacht, quasi, was man antworten sollte, oder äh, nicht, was man antworten sollte, wenn man sowas hört wie: ähm, ja, denkt doch mal positiver, denkt doch nicht weiter drüber nach, was man stattdessen auch sagen sollte. Also, ist bei dir auch gesagt es kann passieren, dass man diese toxische Positivität quasi aus einer guten Intention heraus verbreitet. Also wenn du mir irgendwas erzählst, worüber du dich aufgeregt hast, Nikola, und ich sage, ja, denk doch einfach nicht drüber nach, dann hilft dir das halt in dem Moment überhaupt gar nicht. Sondern ich soll dann eher sagen, lass uns einen Podcast aufnehmen. Nein, oder ähm, <lacht> sag, ich bin für dich da, erzähl's mir, ich versuche zu verstehen. Und egal, ob es dir schlecht geht oder ob es dir gut geht, kannst du mir einfach erzählen und dann erstmal zuhören, anstatt gleich zu sagen sozusagen und zu bewerten, das ist jetzt ein Gefühl, was du nicht haben darfst oder nicht haben solltest, weil es ist zu negativ, es zieht dich runter, geh einfach darüber hinweg. Und es steht mir oder auch einer anderen Person nicht zu, das zu bewerten, inwieweit du dich darüber aufregen darfst oder inwieweit du dich darüber ärgern darfst, weißt du? Also... Und das fand ich ganz gut erklärt in dem Video, wie die das dann halt nochmal deutlich gemacht haben, dass diese Sprüche einfach niemandem helfen. Aber wie
1: gut, diesen Dialog, wie du ihn jetzt gerade geschildert hast, habe ich ungefähr, also habe ich richtig oft oder so ähnlich mit Tim. <lacht> Weil der ja, das ist ja wirklich auch immer mal wieder ein Thema zwischen uns, dass der immer sagt, oh, reg dich doch nicht auf, mach diesen, die, mach da und sie die Sachen anders. Und er ist ja wirklich so, also er ist da ja auch ganz anders und ich kann da auch schon immer mal wieder was lernen. Aber tatsächlich ist es ganz oft so, und da da weiß ich ihn auch so gar nicht, was ist jetzt eigentlich, warum stört. Aber jetzt weiß ich's. So, wenn wenn ich Sachen sage und er dann sagt, reg dich nicht auf, Maus. Da darfst du jetzt überhaupt nicht noch eine Sekunde darauf verschwenden oder so. So, bei manchen Sachen ist es okay, weil das für mich dann so ein bisschen zurechtdrückt, dass es wirklich eine Lappalie war. Bei manchen Sachen aber eben auch nicht. Und dann weiß ich immer nicht so, nee, was will ich jetzt eigentlich, was er sagt? Will ich, dass er sich mit aufregt? Will ich, dass er mir Recht gibt? So, was will ich? Aber eigentlich will ich ich glaube ich, genau das, was du gerade gesagt hast, dass ich es einfach sagen darf und es so okay ist, dass ich mich darüber aufrege und er das irgendwie auch anerkennt und annimmt und auch wenn er es anders sieht, sozusagen trotzdem das gelten lässt, was ich da gerade fühle.
0: Ja, und wir haben ja auch im Podcast in der Vergangenheit schon häufiger darüber geredet, dass Recht, sich aufzuregen, so ein bisschen abgesprochen wird. Also Ehrlich gesagt, es ist interessant, dass du das jetzt gerade erwähnst von Tim, weil ich finde, es sind auch häufig Männer, die dann gleich sagen, oh, jetzt regt sie sich schon wieder auf und sie ist so eine hysterische Zicke und es ist doch gar nicht wert und wie kann man sich über so einen Mist so ärgern und zum einen regt dich das dann noch mehr auf und ja, zum genau. anderen... Finde ich einfach, ähm, wenn Männer das so sehen und über Dinge so hinweggehen, dann sollen sie machen oder bestimmte Männer zumindest. Aber ähm, das nimmt ja mir in dem Moment nicht die Wut oder die Traurigkeit in der Sache. Nee, und es ist wie das, was wir auch schon
1: angesprochen haben. Es erzeugt deinen doppelten Druck. Du hast die Traurigkeit oder die Wut über die Sache. Und dann hast du auch noch die Frustration und irgendwie das, diese Reaktion, du gehst angeblich nicht richtig damit um, du musst jetzt auch noch anders damit umgehen, als die eigentlich gerade danach ist und dann, dann verdoppelt sich so dein, dein negatives Gefühl eigentlich und
0: yeah. es geht dir noch schlechter. Ich kenne das aber auch, wenn ich mich über was aufrege, manchmal echauffiert man sich ja auch so ein bisschen, das, das ist auch einfach, bei mir liegt es irgendwie so ein bisschen in der Persönlichkeit und ich merke dann schon auch manchmal, okay, jetzt reicht irgendwann, jetzt muss ich auch wirklich mal wieder ein bisschen davon wegkommen, wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Aber und ich versuche das auch teilweise zu machen, dass ich denke, es gibt einfach schlimmere Situationen und ist es ist jetzt wirklich wert, dass du dich darüber so lange aufregst. Aber
1: ja.
0: ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich weit, wo ich angefangen habe und wo ich hinkomme, weil ich komme eigentlich immer nur darüber, dass es also zu dem Schluss, dass es okay ist, sich aufzuregen.
1: Ja, und was auch noch ein anderer Aspekt, glaube ich auch, ist dieses, was du erwartest. Also das hat auch Max Scharnig in seinem Artikel ganz interessant, an einem Beispiel von, den, von diesen Leuten, die immer auswandern ne? und die so begleitet werden. Mhm. Dass die dann auch so, ja, man muss es positiv sehen und einfach machen und lebe deinen Traum und so weiter. Und dann gehen die halt irgendwo hin und eröffnen ein Solarium auf Mallorca oder so. Und sehen das aber alles total positiv und gehen davon aus, dass alles super läuft. Und dann läuft es nicht super. Und dann fallen sie aus allen Wolken und alles ist dramatisch und sie kommen überhaupt nicht klar. Und er sagt dann eben auch, das ist schon okay, wenn man Sachen plant, wenn man einen Kinderwunsch hat, wenn man sonst was im Leben irgendwie wenn man ein Haus bauen will, wenn man halt auch große Projekte vor sich hat, dass man schon auch immer im Kopf hat, es kann auch nicht klappen, es kann auch schief gehen, wir können den Kredit nicht kriegen, ich kann den Job nicht bekommen, mein Start-up kann super den Bach runtergehen. Das ist alles eine Möglichkeit. Und dass es natürlich psychologisch auch so ist, dass wenn man das alles in Betracht zieht und mhm. mit Rückschlägen rechnet und einfach, wie wir schon gesagt haben, realistisch ist, man muss ja nicht sagen, oh Gott, es klappt bestimmt eh nicht, mhm. aber man muss halt sagen, es kann auch nicht klappen, es kann auch irgendwie dauern, es kann holprig werden, dass man dann eben nicht aus allen Wolken fällt, dass man dann auch noch einen Plan B hat, dass alles einfach so, also dass das auch für, das, für den finalen Outcome am Ende dann aber positiver sein kann, als wenn du einfach von Anfang an fest davon ausgehst und damit rechnest, dass alles gut wird und eh super läuft, so wie du es dir vorgestellt hast.
0: Ja. Ich habe übrigens gestern mir, es gibt auf in der ARD-Mediathek, gibt es so Videos über Leute, über ehemalige Biathleten. Ich bin ja eventuell ein größerer Biathlon-Fan, wie so ein Oberallmann. Und dann habe ich mir einen Bericht über Miriam Neureuther, früher Miriam Gößner, ist jetzt mit Felix Neureuter verheiratet, angeguckt. Und die ist so alt wie ich. Und mhm. hat eigentlich ihre Karriere mit, ich glaube, 27 beenden müssen, weil sie halt so eine schwere Verletzung hatte, die sich eigentlich unnötig beim Mountainbiken zugezogen hat. Und vorher hat sie halt auch schon immer, sie konnte halt immer nicht schießen. Sie konnte gut langlaufen, aber sie konnte halt immer nicht schießen und hat deswegen nie so den ganz großen Wurf gemacht. Aber also sie wurde so befragt, wie sie das im Nachhinein sieht und wie sie sich immer wieder motiviert hat, weiterzumachen. Und dann hat sie halt auch wieder nur diese Flosteln irgendwie von sich gegeben. Ja, und auch wenn sie verletzt war, es hat ihr immer noch mehr Antrieb gegeben und sich zurückzukämpfen und all dieses. Und ich hätte mir so gewünscht in so einer Situation, dass einmal jemand sagt, ich fand es schon richtig bescheuert, dass ich mit 27 oder ich weiß nicht ganz genau, wie alt sie war, vielleicht auch 26, aufhören musste mit diesem Sport. Ich habe da meine ganze Jugend mit verbracht, ich habe eigentlich nicht die Ziele erreicht, die ich vielleicht mir vorgestellt hatte. Ich konnte nicht das zeigen, was ich eigentlich trainiert habe. Und das hat mir lange zu knapsen gegeben. Stattdessen kommt dann, ja, jetzt bin ich endlich angekommen und hier ist mein Haus auf dem Berg bei Garmisch und meine Familie. Und das ist jetzt mein wahres Glück. so. Und vielleicht, ich kann ihr das ja nicht unterstellen, ich kenne die Frau ja nicht. Aber ich könnte mir halt vorstellen, wenn man so lange auf was hinkämpft, egal in welchem Beruf, privat oder in welchem Bereich des Lebens auch immer und es klappt dann nicht und du wirst durch einen richtig blöden Umstand gezwungen, das alles aufzugeben, diesen Traum, dann ist das doch nicht so leicht, das einfach gehen zu lassen. Dann knabberst du doch daran Weile und dann kannst du doch nicht einfach so schnell dazu übergehen, dir ein ganz neues Leben aufzubauen und darin auch gar nicht mehr zu denken. Und ich,
1: ja, ich glaube, der Sport ist auch ein ziemlich gutes Beispiel für solche Floskeln und für solches Wegschieben und, und krampfhaft umdeuten. Dabei ist es ja eigentlich, wäre es ja ein viel inspirierenderes Vorbild, wie man dann dieses Hadern oder was auch immer, und das muss man doch haben als Sportler. Man ist ja, wie du schon sagst, man ist ehrgeizig und will das unbedingt. Das kann man dann ja auch nicht so einfach abschalten. Wie funktioniert das? Sowas hört
0: oder liest oder sieht man echt selten leider. Das ist wirklich selten und stattdessen kommt, also ich gucke ja echt viel Sport, auch alle möglichen Sportarten zum Fernsehen und es kommt halt immer nur diese Floskel, ja, ich fokussiere mich jetzt darauf, meinen Fehler zu beheben und wieder besser zu machen und das scheint mir auch so ein auch so eine mentale Vorgabe zu sein an diese Sportler, bloß keine Schwäche zuzugeben in so einem Interview und also viele haben ja dann auch Mentaltrainer und dass da offensichtlich auch immer gesagt wird, konzentriere dich nur auf das Positive und dass du besser wirst und hängen jetzt diesen Fehlern nicht mehr nach und aber ich glaube, ich befürchte, dass das einfach nicht in der menschlichen Natur ist oder nur von sehr wenigen Menschen, die vielleicht ein besonders sonniges Gemüt haben und sonst nicht viel Schlimmes auch in ihrem Leben erlebt haben und deswegen besonders glücklich einfach dastehen, dass es den wenigsten Menschen gelingt, sich nach Rückschlägen sofort wieder auf das Nächste zu konzentrieren. Das kann mir im Sport höchstens so erklären, dass es halt relativ häufig passiert und du das dann nach einer Weile im Profisport einfach so daran gewöhnt bist, dass du das vielleicht auch ein bisschen mittrainierst. Aber für jeden Menschen, der halt nicht im Winter jedes Wochenende am Biathlonstand steht, ist es halt vielleicht auch noch schwieriger, so wie für uns. Ich glaube auch, dass in ganz vielen Kommunikationsbereichen auch so ein bisschen Ehrlichkeit
1: unterschätzt wird. Also ich will jetzt gar nicht anfangen mit Politik und so, wo man sich natürlich auch wünschen würde, dass einfach mal gesagt wird, wenn irgendwas nicht gut war. Und ich glaube, dass es das auch bei Leuten sehr viel besser ankommen würde. Also zum Beispiel habe ich gestern ein Interview mit Jens Spahn gesehen und dann wurde wurde gefragt, so meine, es ging halt um diese Impfstoffsache und dann, warum das jetzt alles so langsam und nicht so gut anläuft. Und dann er dann auch nur gesagt hat, aber es läuft alles ganz genau wie nach Plan. Ich hatte geplant, dass wir bis Ende so und so viel Dosen haben und ich hatte mhm. geplant dies. Und dass man dann halt auch nicht auch mal sagt, ja, aber dann war der Plan offenbar scheiße. Und dass er dann sagt, ja stimmt, der Plan war vielleicht, den wir da im Juli gefasst haben, war halt nicht gut. Aber jetzt versuchen wir es zu ändern, sondern das wird halt so gar nicht kommuniziert. Aber gut, das ist Politik ist halt auch so ein ganz anderes Feld. Aber zum Beispiel habe ich mal auch gedacht, in, in Unternehmen, wenn Leute gekündigt werden, ein Problem darfst du nicht Problem nennen, sondern es ist eine Herausforderung. So, da merkst du ja, wenn so oft so Firmenchefs Ansprachen halten und dir dann aus Versehen sagen, ja, wir stehen vor ein paar Pro äh, vor Herausforderungen. Aber die Angestellten sind ja auch alle nicht blöd. Ich glaube, dass es viel mehr wertgeschätzt würde, wenn gesagt würde, Mist, wir haben hier ein Problem. Es weiß ja jeder, wenn Leute entlassen werden müssen. Ob du es jetzt nennst, wir müssen das Potenzial steigern und äh, neue Chancen nutzen mit fokussierteren Teams, das macht dich doch viel frustrierter und wütender auf deine Führung, als wenn realistisch neutral formuliert wird, was aber gerade wirklich passiert. Dann fühlst du dich nicht noch zusätzlich zu dem Ärger und der Angst und dem Frust über Kürzungen, Kündigungen, was auch immer, fühlst du dich nicht auch noch hinters Licht geführt und mit so blöden, euphemistischen Formulierungen äh, verarscht? und ich weiß nicht das sind ja alles Sachen die sind ja entstanden aus Kommunikationstraining und das ist ja alles irgendwie so etabliert aber ich glaube dass es das keiner mehr so richtig hinterfragt ob das noch das richtige ist und ob es nicht anders auch einfach mal besser funktionieren würde weil es einfach ehrlich und realistisch
0: ist das stimmt mir ist noch gerade eingefallen ich habe doch vor kurzem einen artikel darüber geschrieben dass die leute immer so viele smileys in ihre mails machen ne ja und da hatten wir auch ehrlich gesagt eine ziemlich eine größere Diskussion bei uns so in der Dis äh, Redaktionsrunde, weil ich mich das halt tierisch genervt hat, äh, diese 10.000 Smileys in äh, Chats und E-Mails und ich gedacht habe, es kann doch nicht sein. Eine Nachricht wird auch dadurch nicht freundlicher, die ich schreibe oder eine Aufgabe nicht besser oder eine Anweisung, wenn ich da jetzt 10.000 Smileys noch reinmache in so eine Nachricht. Yeah. Und dann waren aber eben andere Kolleginnen der Meinung, ähm, dass das sehr wohl Freundlichkeit transportieren würde und dass man dann halt eine Botschaft freundlicher und netter rüberbringt und es alles positiver wirkt und dann, dann sozusagen insgesamt die Stimmung besser wird. Und wenn ich jetzt so schreiben würde, dass man das nicht machen soll, dann würde das sehr viele Menschen verletzen. Und ich bin dann in dem Artikel, kann ich euch auch noch mal verlangen, äh, verlinken, so ein bisschen auf einen anderen Aspekt eingegangen oder habe das so ein bisschen, habe dann auch gedacht, naja, wem schadet am Ende so ein Smiley? Eigentlich niemanden kann man schon lassen. Ich mache es ja selber auch häufig. Aber irgendwie lässt mich dieses Thema nicht los, weil ich halt wirklich finde, die Menschen spüren doch instinktiv, außer man ist jetzt völlig emotional verkümmert und checkt so gar nichts mehr, da merkst du doch trotzdem, ob eine Nachricht, auch wenn sie geschrieben ist, wirklich freundlich gemeint ist oder nicht. Also dafür brauchst du doch eigentlich keinen Smiley. Du brauchst vielleicht mal ein Zwinker-Smiley, wenn jetzt es wirklich nicht ganz klar ist, ob etwas ironisch gemeint ist oder nicht. Aber ich finde, auch so in der schriftlichen Kommunikation transportiert sich das durchaus, ob was ehrlich, von Herzen freundlich gemeint ist oder ob man schnell noch ein Smiley dran gemacht hat, weil man einfach denkt, es gehört sich so, dass der andere bloß auch merkt, ich meine, das ist ja eigentlich alles voll nett und bin eigentlich ein super höflicher, netter Mensch. Also dass das, das war so ein bisschen meine Theorie dahinter, dass man eben auch mit diesem ganzen Positivitätsquatsch, dass man das so vermitteln möchte, damit bloß halt die anderen denken, sie ist ein freundlicher Mensch, dass das halt auch dahinter steht. Dass das so ein Bild ist, was man von sich selbst halt auch vermitteln möchte.
1: Ja. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich eigentlich mit diesem Smiley-Thema umgehe. Mache ich immer viele Smileys? Wütende. Wenn ich Emojis. irgendwas sage. <lacht>
0: Mehr, ich bin für mehr wütende Emojis. Ja, naja, also jedenfalls, ich habe es dir ja vorhin schon gezeigt vor unserer Podcastaufnahme, aber ich habe auch heute Ohrringe mit einem Smiley drauf an, die ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Deswegen fiel mir das ganze Thema jetzt nochmal ein, <lacht> weil ich natürlich damit dann auch gut gelaunt durch die Welt gehe und den Menschen Freude bringe.
1: Ja. Ich bin jetzt auch tatsächlich hier beim Letzten. also ich habe alle Punkte abgehakt auf meiner Liste. Ich frage mich jetzt nur gerade, bringen wir mit diesem Podcast jetzt den Leuten Freude oder nehmen wir die letzte Hoffnung?
0: Ja, also um das jetzt noch ein bisschen, ich habe hier mir noch aufgeschrieben, was hilft denn nun? Fragezeichen. Und ich habe da einen ganz guten Artikel gefunden und es gibt so eine psychologische Strategie, wo man immer so sagt, yes, and. Also wo du quasi die Situation annimmst, aber dann noch was hinzufügst, was eben auch gut ist. Also mhm. zum Beispiel, das war jetzt bezogen auch nochmal auf Lockdown, zum Beispiel zu sagen, ja, mich nervt es tierisch, dass ich jetzt in dieser Wohnung hier mit meiner Familie festhocke und wir nicht wegkommen, wir nicht in Urlaub fahren können. Das treibt mich alles in den Wahnsinn. Aber gleichzeitig bin ich auch froh, dass ich überhaupt diese Familie habe. Also dass man diese zwei Aspekte nebeneinander stellt, versucht noch auch das Gute zu sehen, aber trotzdem annimmt, dass nicht alles perfekt ist. Und das fand ich eigentlich eine ganz sinnvolle Strategie für viele Situationen so im Alltag. Also denke ich mir auch oft bei beruflichen Dingen, wenn mich was ärgert, dann denke ich mir auch oft, okay, das nervt mich jetzt tierisch, aber das und das ist auch alles cool an meinem Job zum Beispiel. Das ist zumindest auch mal was, ein
1: bisschen Realistisches, also was Machbares, womit, da könnte ich jetzt auch damit arbeiten,
0: glaube ich. Ja. Ohne mir gleich zu denken, oh nee. Aber ich finde schon, dass man aus unserem Podcast jetzt auch mitnehmen kann, dass man sich halt nicht so irritieren lassen sollte von so Menschen, die dir halt immer vorleben, dass du alles mit einem Lächeln wegwischen kannst und das am schlimmsten finde ich ja immer die Leute, die Diss machen, die so die Finger dir in die Wangen bohren, um dir zu zeigen, dass du jetzt mal lachen sollst. Also passiert das noch heute auch häufig bei dir? Es passiert schon immer mal wieder und gestern hatte ich auch noch so ein längeres Gespräch mit meinem Freund, weil er meinte, ich wäre morgens, als ich zum Frühstückstisch kam, so schlecht gelaunt gewesen und man hätte mir schon angesehen, dass ich tierisch genervt schon wieder sei und er wusste nicht warum und er wusste nicht, wie er mich ansprechen soll, weil er Angst hatte, dass er jetzt quasi auf den falschen Knopf drückt. Und ich habe es halt gar nicht so empfunden, sondern ich war einfach nur noch so ein bisschen müde, so ein bisschen zermatscht, musste erst mal einen Kaffee trinken, um wach zu werden und... Es ist halt schon wieder, wenn du nicht quasi immer strahlend durchs Leben gehst, wird dir schon sofort wieder unterstellt, dass man schlecht gelaunt ist wegen irgendwelchen nichtigen Gründen. Naja, also da gab es dann eventuell auch noch eine längere Diskussion zu dem Thema.
1: Ja, es ist ja auch ein, es ist ja auch ein Thema. Ich äh, erlebe das ja auch immer wieder. Deswegen finde ich es gut,
0: dass wir in dieser Form jetzt darüber gesprochen haben. Ja, und ich wollte vielleicht in dem Zusammenhang noch eine letzte Sache man kann ja auch fröhlich sein und lachen, auch wenn man sozusagen in der Gesamtsituation eher traurig ist. Jetzt auch nochmal bezogen auf den Trauerfall, mhm. den ich in der letzten Zeit gerade jetzt hatte. Und es ist schon, wie soll ich das sagen, solche Stimmungen wechseln sich im menschlichen Leben halt einfach ab. ne? Also man kann, vielleicht gibt es Menschen, die immer so gleich gut oder schlecht gelaunt sind und bei denen mhm. halt nicht so große Ausfänkungen sind in ihren Stimmungen. Aber bei den allermeisten Menschen, glaube ich, wechselt sich das halt häufig ab. Und damit muss man halt irgendwie zurechtkommen. Ja. Also in diesem Sinne... Bleibt neutral. <lacht> Nein, bleibt nicht neutral. Regt euch auf, wenn ihr euch aufregen wollt. Freut euch, wenn ihr euch freut. Ähm, sagt uns gerne, was ihr zu diesem Podcast denkt, zu dieser Folge. Schreibt uns da auch gerne, ob das eurer Meinung nach zu negativ war oder ob ihr gedacht habt, boah, ja, endlich sagt es mal einer ob ihr selbst schon Erfahrungen mit äh, toxischer Positivität gemacht habt, ob es Menschen gibt, die euch richtig krass auf die Nerven gehen damit. Mit ihrem Ewigen, sei doch einfach mal ein bisschen fröhlicher, lacht doch mal, äh, denkt positiv. Oder ob ihr selber so Leute seid, die... ja Einfach davon ausgehen, kann ja auch eine Weltanschauung sein. Menschen müssen einfach mal ein bisschen fröhlicher werden, dann würden sich manche Probleme lösen. Uns interessiert es auf jeden Fall, was ihr dazu denkt. Schreibt uns gerne at the real world podcast auf Instagram. Schreibt uns auch gerne Mail, wenn ihr nicht auf Instagram seid, the real world at welt.de. Schreibt uns eine Bewertung bei iTunes, geht auch. Und abonniert uns auf jeden Fall auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Dann verpasst ihr keine neue Folge.
1: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Bleibt uns treu und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter at the real world podcast.